0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa, o assunto é uma produção do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa. Eu sou o Thiago Zaidan e hoje nós vamos conversar sobre casas sustentáveis. Para falar conosco sobre o tema, eu recebo Roberta Paiva, que é arquiteta e professora aqui do IFPB João Pessoa. Olá, Roberta.
1: Olá, Thiago.
0: Recebo também Manuel Farias, que é arquiteto e professor do Campus João Pessoa do IFPB. Olá, Tiago para começar eu vou perguntar o seguinte, quais os atributos que tornam a casa sustentável? O fato de um imóvel ser considerado sustentável, torna necessariamente esse imóvel mais caro? quando a gente pensa em atributos,
2: ou fala também em sustentabilidade, normalmente a gente pensa de forma mais direta em materiais, tecnologias e tal, né? Mas eu chamaria a atenção, por primeiro, em pensar que para eu tornar uma casa mais sustentável, é, um dos primeiros aspectos é justamente ela estar é, melhor projetada para poder é, usufruir dos condicionantes ambientais da melhor forma, que é algo que a arquitetura, na verdade, fez desde sempre. Né? E a gente está nesse momento em que a sustentabilidade, né, as questões climáticas, elas nos trouxeram. É esse tipo de discurso para o protagonismo, mas, na realidade, esse tipo de valor, que independe da questão de materiais ou tecnologias, já faz parte do saber fazer, do saber construir do homem, desde sempre. Então, o que é essa questão? É construir a casa, projetar a casa, para que ela possa... É, é, Depender menos dos sistemas mecânicos, dos sistemas elétricos, no que diz respeito, por exemplo, à questão da iluminação, à questão da ventilação, do conforto ambiental. Né? Então acho que os primeiros atributos são esses e que não estão ligados necessariamente a tecnologias ou materiais, portanto não encarece, né? pelo contrário. Então se você tiver uma casa bem projetada, bem dimensionada, que consegue na verdade ter os ambientes, tem acesso à luz natural em abundância, mas ao mesmo tempo controle de insolação, então eu vou estar uma casa confortável, que eu não preciso depender da luz elétrica o tempo inteiro, que eu não preciso depender do ar-condicionado o tempo inteiro. Né? Então, isso já vai diminuir o impacto sobre a geração de energia, o consumo sobre a geração de energia, o que né, ajuda no, no, no sentido bem mais amplo.
1: Acho que o grande, o grande foco aí é a questão do planejamento. Né? Se você se planeja, se você busca profissionais da área que estejam aptos a fazer um projeto, pensando no conforto, na iluminação, né? na ventilação. Então, você vai trabalhar para que a sua casa possa ser o mais sustentável possível e incluindo diminuindo seus custos. Claro que a gente pode envolver também as tecnologias que se, que se tem hoje em dia e que foram evoluindo, que há algum tempo atrás não eram tão acessíveis, como as placas solares, entre outros recursos, mas que com o tempo, o avanço de tecnologia, indústrias que passaram também a apostar nessa área foi... Viabilizando, É sim viável você ter uma casa sustentável. Não só na questão tecnológica, como também os pontos que foram citados por Manuel. Mas você tem a questão da, do projeto em si e depois as formas de utilização dessa casa que você vai ter, né? Como o reuso da água.
2: Captação da água captação, pluvial. Exatamente
1: captação da água pluvial, o que armazenamento é, o dessa recebo,
2: água, que é, o, que é você é, guardar a água da chuva, né, recebe pelas calhas, você deixa ela lá num determinado reservatório sim. específico para um uso que seja compatível com esse tipo de água. Né? Não é necessariamente uma água mas, sim, sim. potável, né, mas ela pode ser usada em vários outros é, outras demandas dentro da casa Para a
1: né? cozinha, para a área de serviço né? Banheiro, Jardim. jardins E aí você pode utilizar tranquilamente Essa casa tendo assim Uma redução de custos para você também Ao longo dos anos né? A mesma coisa com a questão da energia Se né? você tem a captação também Através das placas você pode também reduzir A sua conta de energia, você pode armazenar também é. Então são Hoje em dia a gente tem várias é. Várias formas de fazer essa Essa coisa funcionar
0: eu vou aproveitar aqui o gancho da energia elétrica que vocês dois citaram. Hoje em dia a conta de energia ela tem um peso significativo no orçamento das famílias, nas famílias brasileiras, ainda mais em tempos de bandeiras tarifárias. Então, como é que eu posso fazer do ponto de vista da arquitetura para tornar a minha residência mais eficiente? para que ela consuma menos energia elétrica. Eu não estou nem falando aqui da questão da instalação dos painéis fotovoltaicos, que ainda são muito caros, né? Não é muito acessível para boa parte da população. Dentro da do consumo de energia elétrica da rede convencional mesmo, o que é que eu posso fazer do ponto de vista da arquitetura para conseguir mais eficiência e conseguir também uma conta de energia menor?
2: Exatamente. Volta A para aquele ponto do inicial, inicial, né? É o planejamento é e projeto plano, dessa projeto. construção para que ela possa utilizar os recursos naturais da melhor forma possível. Você vai
1: entender o seu clima, a sua região, em que região estou, a questão dos ventos. Quando você passa a estudar o clima da região, então você vai projetar em cima <risos> daquele clima. Então aí você vai pensar na ventilação cruzada, em várias outras questões uhum. para tornar o seu ambiente o mais confortável possível e minimizar esse uso das tecnologias também, do ar-condicionado, e em...
2: Porque se você tem, por exemplo, um ambiente que ao longo do dia ele é fresco, ele é ventilado, ele é bem iluminado, mas não com incidência direta da radiação solar que aquece e incomoda, então você pode deixar essas portas abertas, o ar é trocado o tempo inteiro e você não depende do ar-condicionado. Então você já consome bem menos energia. E é exatamente isso que você está colocando, né, Tiago? Se eu depender menos dos sistemas artificiais de conforto ambiental, e isso é claramente possível com um bom projeto, um bom planejamento, né? Que, se necessário, inclusive, a consultoria de um profissional habilitado para isso, mas a gente consegue realmente reduzir isso de forma significativa e duradoura, né? Porque se sua casa estiver bem planejada, ela vai responder adequadamente a essas questões ao longo dessa vida útil dela, que é de longo prazo, né?
0: Vamos aqui pegar alguns exemplos de uma casa, de uma família brasileira média. Antigamente, as janelas, elas abriam para fora. Elas eram de madeira, né? De certa forma, tinha uma esquadria e você abria as duas bandas da janela. Ela se abria completamente. Hoje em dia, tem sido muito comum o uso de janelas de correr. Tem uma que é muito comum hoje, que você não consegue abrir ela totalmente. É a de correr. É de correr, você só consegue abrir uma banda. Pronto. Pegando esse exemplo. Qual das duas é mais eficiente do ponto de vista energético? É, para ventilar a casa, para deixar a casa mais fria, menos aquecida?
2: O fato dela ser de guilhotina, de correr, ou uma boca de lobo, ou uma janela maxiar, como a gente chama, é, não é necessariamente aquele tipo de janela que vai tornar mais ou menos ventilado, mas é o dimensionamento dela, para qual orientação ela está colocada. Uhum. Ou seja, Está tá voltada para que tipo de... Está na posição correta de onde os ventos vêm? Né? É, tem essa questão. E outra coisa também fundamental é... A ventilação ela só ocorre quando eu tenho entrada e saída. e saída. Então, você pode até abrir uma grande janela, um grande Sim, vão. Mas se essa massa de ar não sair, eu não tenho a ventilação ocorrendo. Entendeu, Tiago? Hum. Então, assim, esses fatores estão ligados a outra... Muita, a, claro, a forma da janela, o material, da janela, a quantidade de espaço que ela abre, óbvio que tem a ver com isso, mas não é um fator isolado. Né? Então, ele precisa ser estudado, associado a outras variáveis, para poder, inclusive, escolher o tipo adequado para cada caso. Entendeu? Porque essa questão, não só da forma ou do sistema que abre, mas do material, é madeira. É dando um
1: exemplo aqui da nossa região, né? eu poderia botar uma janela de 2 metros, de comprimento. Mas se eu botasse na fachada oeste, eu ia estar fazendo um prejuízo para o meu ambiente, para o ambiente que eu estou projetando, né? Então, isso tudo, como a tava estava falando, tem que ser muito bem pensado, muito bem estudado, planejado, enfim. Essas
2: variáveis vão se conectando, elas não podem ser é, avaliadas isoladamente, né? Não é só a forma, nem é só o material, mas é isso é associado a um certo. É um conjunto de matérias. fatores.
1: É um conjunto de fatores, né? Quando você está projetando, você vai ter que avaliar ali qual o tamanho do meu ambiente. Qual seria o espaço suficiente? Vou fazer um planejamento da proporção para abertura, né? da ventilação. Essa ventilação ela vai escoar para onde? né? Como é que eu vou fazer essa saída dessa ventilação para que eu possa ter a troca de ar dentro do ambiente e causar o conforto nele? né? E aí vai entre vários outros fatores, questão do pé direito também, se eu tenho um pé direito mais baixo, um pé direito mais alto. Então, tudo isso vai tornar o meu ambiente mais confortável ou menos confortável.
0: Eu vou insistir aqui na, nesses casos isolados. É muito comum nós vermos em casos que possuem quintal, é, o morador resolver concretar tudo. Às vezes tem até uma árvore ali no quintal, ele derruba a árvore, por algum motivo ou por questão ele vai dizer que é porque a árvore suja, cai folha, ou então porque ele vai dizer que vai ficar mais claro o ambiente. Ele derruba a árvore e concreta tudo ali, do ponto de vista da, da, da sustentabilidade e até da eficiência mesmo energética, é, derrubar essa árvore, concretar um quintal, ele traz prejuízos ou benefícios do ponto de vista até da eficiência energética? Traz prejuízos. Prejuízo.
2: né você, Quando mais você pavimenta as superfícies, né? principalmente dependendo do tipo de material que você usa para fazer essa pavimentação, mais reflexão da luz solar, da radiação você tem. Então, é bem fácil da gente perceber que um quintal... E fosse gramado, permeável. fosse com terra, e fosse permeável, ele vai ter uma temperatura muito abaixo, mesmo que não tenha a sombra da árvore. Por exemplo, a árvore é inegável, né? Você derrubou a árvore, você vai perder a sombra.
1: Não, é? Não só para o seu quintal, muitas Não? vezes até para a sua é. casa, principalmente para os amigos veja, da sua casa. Qualquer né?
2: um de nós, se estiver andando na calçada debaixo de um calosão danado é. ao meio dia, árvore, a gente né? procura <risos> uma sombrinha para poder parar, se eu vou parar. Né? É. Então é óbvio que a derrubada da árvore é extremamente Exatamente. prejudicial para você levar esse Inclusive ambiente. essa né? questão
1: da pavimentação, isso também é uma coisa que está sendo quebrada. né As pessoas estão cada vez mais é, é, buscando... Os, os solos permeáveis, né? Inclusive tem até na, 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 nas construções das construções até redução de taxas se você deixar uma porcentagem Exato. permeável no seu terreno, nas construções verticais. Né? Não é isso, né, Maria?
2: Sem dúvida. E assim, o que é que acontece? O problema é que esses espaços, eles exigem, como você disse, manutenção, né? A árvore, às vezes, suja, né? a grama seja parado, o mato cresce, você precisa capinar. É. E as pessoas nessa vida, nessa corrida, é. corrida que a gente leva, muitas vezes em função desse tipo de coisa, faz a opção para essas pavimentações, né? É. Mas não sabem elas que de fato elas estão contribuindo para o, o aumento da temperatura na sua casa e na nossa região. a gente Precisa fazer o inverso, a gente precisa baixar a temperatura porque a gente tem muito calor o ano todo, né? Então de fato é, é prejudicial. Deixe Deixa o seu quintalzinho Vamos laborizado. Vamos árvores essa árvore de quintal. Bom, né? é, não
1: deixar a chuva, quando a chuva cair, ele é, poder. Tem esse fator é, também. Que é, questão né? é chuva, a questão da
2: pavimentação. Quanto mais você pavimenta, menos permeabilidade de solo você tem. Em que é que isso influi? Nas questões das enchentes, né? O que é que a gente tem hoje? É. A cidade ela é muito asfaltada, né? Por que, que a gente tem uma chuva de 15 minutos em uma pessoa, chuva forte, 15 minutos em uma pessoa, e depois de 15 minutos a gente já está com tudo alagado? Exatamente porque o excesso de superfícies pavimentadas não permite que essa água infiltre. E outra, o asfalto faz com que ela corra muito rapidamente para a galeria. A galeria não segura. Aí ela entalta
1: ainda mais muitas calorias entupidas, lixo e tudo mais. É a uma, é uma coisa que leva a outra, daqui a pouco isso minuto a gente já tá com a, hum. a, a água no joelho. É <risos>
0: Então fica alerta aí não só para os moradores de João Pessoa, como também de outras capitais aqui do Nordeste, outras cidades como Recife, Natal, Maceió, Recife também, né? só ficam muitos alagamentos. Estes foram Roberta Paiva, que é arquiteta e professora do campus João Pessoa do IFPB, e Manuel Farias, que também é arquiteto e professor do IFPB João Pessoa, estiveram conosco hoje. Agradeço a participação. Para falar com a gente, você pode entrar no nosso site, ifpb.edu.br. O Campus João Pessoa, que é onde a gente está agora, fica na Avenida 1 de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa, o assunto é é uma realização do Campus João Pessoa do IFPB. A produção e apresentação é de Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang. E a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!